0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos, o terceiro deste ano de 2024. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde e se atente aos nossos recados iniciais, que são... Se você faz uso das redes sociais, sigam a gente lá no nosso Instagram, que é o Afetos Podcast, e no Twitter, que é o Pé Afetos. A gente também tem um canal de cortes no TikTok, só você buscar lá Afetos Podcast que você vai encontrar. E se você não faz uso das redes sociais, a gente tem um grupo no Telegram. É Afetos Podcast também onde você vai ver que a gente coloca lá os episódios que a gente é, gravou na semana esses episódios se desdobram para outros assuntos, as meninas e os meninos que estão lá é, tem liberdade para poder dar sugestão de temas, é, falarem sobre alguns assuntos que a gente às vezes só pincela nos episódios, acaba se desdobrando em outras conversas e é bem incrível, então te convido a entrar no nosso grupo do Telegram e a gente tem um livro lançado que fez um ano, o Cartografia dos Afetos, é, se você já leu se você está lendo, se você gostou mande o seu feedback pra gente mande um e-mail no afetospodcast.gmail.com sobre como ele reverberou aí em você e que a gente vai ficar muito feliz de ler, pode ser anonimamente também se você quiser, não quero que ele seja citado em lugar nenhum é, a gente vai ler de qualquer forma e vai ficar e sempre fica na verdade muito feliz com o carinho de vocês Sim,
0: sim, sim, gente. Karina é a menina que dá os recados aqui, mas eu quero reforçar que assim a gente está muito feliz com esse retorno, é, com o retorno de vocês sobre os, os últimos episódios. O da semana passada eu particularmente ouvi de novo, coisa que eu não faço no geral e eu achei muito <risos> bom. Então eu acho que vocês vão gostar também. E o de hoje é uma sugestão da Karina, então a Karina vai explicar de onde
1: surgiu o tema. Sim, sim, hoje a gente vai falar de controle, essa coisinha que a gente tem, a sensação, a falsa sensação, a sensação errônea de que a gente tem controle de alguma coisa, né? E aí eu tive uma pausa com a minha terapeuta no final do ano, ela falou, não, duas semanas, eu falei, não, pode estender para quatro, ficamos um mês sem nos ver... E quando a gente voltou, eu lembro que eu comentei alguma coisa sobre controle com ela, e ela falou, Carina, então, a gente fala sobre isso há quatro anos, não é mesmo? E eu não tinha me tocado, porque embora não usasse a palavra controle, muito dos relatos e das situações que eu trazia para ela, né, que eu trouxe para ela ao longo desses quatro anos que a gente está em, em análise tinha muito a ver com essa minha sensação de controle, esse meu desejo de controle. E eu achei que seria um bom tema para a gente falar aqui, Gabi, hoje.
0: Eu confesso, Karina, que quando você trouxe a temática, eu pensei, ah, é isso, é o meu lugar de fala. <risos> Porque eu nunca te vi como uma pessoa controladora. Eu achei que você seria o contraponto. contraponto. É, eu sempre achei você não. muito flexível até, sinceramente assim, nas relações, etc. Você tava sempre nesse ponto de ah não, dá para ajustar. Nunca achei que que você fosse estivesse nesse lugar de controladora. Mas ao mesmo tempo, eu me acho flexível, ajustável em relações. Mas foi tema da minha terapia ontem. Eu, eu faço terapia quinta-feira. A gente gravou a festa sexta. O, o tema da sessão foi controle. Que não dá para eu ter controle sobre tudo. E o quanto o incontrolável me incomoda extremamente. E eu acho que como uma pessoa controladora, e eu acho que isso também tá ligado à ansiedade, porque se você tem controle, uhum. isso tende a reduzir a sua ansiedade, porque as coisas estão ali né, de acordo com o que você planejou. Mas, ao mesmo tempo, eu olhando para minha vida, tem dois fatores. Eu acho que uma coisa que me condicionou bem mal foi ser uma pessoa controladora e que as coisas ficaram sob meu controle por muito tempo. Então, assim, o planejamento, as coisas que eu planejei deram muito certo. Então, eu acabei adquirindo a noção de que o controle era a parte fundamental do chegar onde eu queria chegar, entendeu? Então, eu acho que eu me condicionei nesse lugar, mas entendendo também que eu me afastei e muito de todas as situações onde eu não pudesse exercer controle. E isso faz com que eu não tenha vivido algumas experiências, porque a partir do momento que eu sinto que eu vou perder o controle,
1: eu fujo. Você trouxe uma coisa, Gabi, que enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, assim, Ah, eu sempre achei que você fosse mais flexível nas suas relações. Sim, eu até era, mas isso à custa de pequenas implosões internas, sabe? Eu sublimava muito o que eu queria para não desagradar as outras pessoas. Então... É, se alguém fazia algo que me desagradasse ou que eu achava que aquilo não era o melhor a ser feito naquele momento, o que eu achava que era flexibilidade, na verdade, era sublimação para não entrar em conflito. Eu também sou a pessoa que fugia muito de conflito. E, gente, um recado que eu tenho a dar para as pessoas que... Principalmente as meninas mais novas, assim, tem meninas de 20 anos, 25 anos que escutam a gente aqui no Afetos, é não tenha medo de envelhecer. Não tenha medo de envelhecer. assim Lute contra todas as. as os, os dogmas e os estereótipos de ficar mais velha, porque quanto mais experiência você adquire, quanto mais vivência você tem, existe uma forte possibilidade de você aprender com seus erros. Assim, a cabeça que eu tenho hoje, eu não trocaria real pela cabeça confusa que eu tive quando eu tinha 20 anos, 25 anos. E eu estou dizendo isso por quê? Porque é só graças a esse momento, a este tempo, a este a esta vivência de hoje, que eu consigo olhar para trás, para algumas experiências que eu tive e consigo ver essa sublimação, esse desejo de estar dentro de determinadas relações, sejam relações de amizade ou sejam relações românticas, me fazia muito sublimar e dizer que não, eu não quero isso, mas dizer para mim e para o outro eu estava com um sorriso no rosto, dizendo ok, vai ser da sua forma. E aí, quando eu comentei com a minha terapeuta né, sobre essa coisa do controle, como eu estava me achando uma pessoa muito controladora, é porque eu só pude perceber de uma forma bastante negativa, porque eu fiquei, confesso que eu fiquei em choque, assim, tipo, nossa, o quanto eu quero controlar a pessoa que está vivendo comigo, quando eu vim morar com o Léo. É 3 de fevereiro, amanhã, faz um ano que a gente está morando juntos. Meu Deus, contou muito um rápido. Ano, Exato. Exatamente um ano. A gente casou em outubro, mas a gente começou a morar juntos em fevereiro faz exatamente um ano, e viver 24 horas com uma pessoa, embora ele saia para o trabalho, eu trabalho em casa, a gente tem rotinas muito diferentes, eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, ele vai dormir muito tarde, então quando ele chega do trabalho eu já estou caindo de sono, mas a gente consegue adequar a nossa rotina de uma forma que fique bom para os dois. Mas morando com ele, vivendo com ele 24 horas por dia, eu percebi o quanto eu sou controladora. O quanto eu quero que ele faça as mínimas coisas no meu tempo, na minha hora. Mesmo que ele seja um adulto completamente funcional. Quem me acompanha lá no Twitter sabe que eu vivo falando sobre isso. Sobre as benesses de, de viver com um homem que seja minimamente funcional. Minimamente assim. Ele faz tudo o que ele precisa fazer. Ele cozinha. Eu não cozinho. Ele passa pano na casa. Ele arruma as coisas. E eu não preciso ficar pedindo. Isso pra mim é menos de 50% de todas as preocupações que as, as minhas amigas que eram casadas tinham, das reclamações que elas tinham. Então, é isso, eu não tenho motivo pra poder ficar reclamando, eu não tenho motivo pra reclamar, porque ele, o que ele precisa fazer, ele vai lá e faz, sem que eu precise entrar nesse papel de mãe, sabe? Mas muitas vezes eu me vi nesse papel de mãe, e só me vi quando ele me apontou, tipo, cara, não faz isso, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, eu vou fazer, mas eu vou fazer aqui no meu horário, não vou fazer quando você quer, eu não vou chegar do trabalho cansado e vou fazer X coisa, porque você acha que eu preciso fazer X coisa agora, eu posso fazer aquilo amanhã de manhã, antes de eu sair o trabalho, e eu ficava meio que me sentindo ridícula, sabe, tipo, por que que eu tô fazendo isso? E aí, levava para minha terapeuta, e ela me, me puxava algumas coisas, alguns comportamentos, que eu não percebia eu que eram recorrentes, mas que eu percebo que são, porque eu moro e vivo 24 horas com uma pessoa, e porque essa pessoa também me aponta e fala, não precisa ser dessa forma, não você não precisa entrar nesse local, porque é isso, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, antes da gente começar a gravar, a Gabi me falou uma frase que eu fiquei pensando, e, e concordando assim com a cabeça, pensando, meu Deus, eu sou muito ridícula, que é, eu sei o que é o melhor para você, eu sei o que eu estou dizendo e você ainda vai me agradecer controladora
0: Sim. é esse lugar meio maternal paternalista, diante de outro adulto entendeu? só que não deveria ser esse lugar e também um lugar de eu alcancei um conhecimento que você ainda não alcançou e que pode Sim. ser verdade eu tenho muito isso gente, Sim. eu tenho muito, muito isso com a questão do sono do tipo de dormir cedo e com a questão o que mais? da nossa relação com as redes sociais eu tenho muito isso é um lugar meio de entendimento de superioridade, de conhecimento do tipo, caramba quando essa pessoa descobriu quanto isso vai fazer bem pra ela isso vai... ela vai me agradecer <risos> só que às vezes a pessoa não vai querer não é da vantagem da pessoa mudar aquilo, aquele hábito aquela questão e pro ela é uma outra pessoa adulta e a gente não tem como controlar isso e quando eu falo de controle eu falo de fugir de, de diversas coisas por exemplo, uma vez por um tempo na terapia a gente falou muito sobre raiva e tudo mais, sobre como utilizar a raiva e a minha terapeuta falou comigo é, Gabi se você não quer mexer na sua raiva isso não é a sua força, é a sua fraqueza se você quer sempre sublimar esse sentimento, isso não é uma força, é uma fraqueza. Você precisa entender como a sua raiva age. E eu sempre, muito por conta da minha criação, né, a família do meu pai tem muitas questões assim com agressividade e tal. De brigar na rua. Meu pai é uma pessoa que facilmente se descontrola. Eu passei boa parte da minha vida né, é, ouvindo que... Ou que eu seria igual, meu Deus, porque quando eu era criança eu também era muito briguenta e tal. Ou que eu precisava fugir disso, do tipo, ah não, você não pode ser igual aí, você não pode ser assim, você não pode, você não pode, você não pode. E eu acho que na minha adolescência o que eu aprendi foi quase uma apatia, assim, no sentido de... Foi quase como se eu criasse um medo de sentir raiva, porque eu não sabia aonde aquilo ia me levar. Eu sempre tive muito medo de explodir, sabe, de... De perder o controle. A gente já conversou sobre isso em algum episódio, né? Que a gente. Você, né, Karina, que cresceu num ambiente violento e tudo mais. Como uhum. que a gente tem essa, essa, essa tendência de temer chegar naquele ponto. Chegar num ponto uhum. de explosão, chegar num ponto. Só que se a gente não trabalha isso, a explosão, ela vem de forma muito mais. Ampla. Eles Santos fala muito disso, né? Que ela é sempre foi uma pessoa explosiva. Só que enquanto ela tentava vestir, né, uma uma capa de calma, de tranquilidade, etc., quando a explosão vinha, ela não sabia nem manejar aquela explosão, sabe? Nem manejar aquela raiva. Então a gente precisa ter manejo da nossa raiva para conseguir canalizá-la em algo bom, em algo, é, em algo não destrutivo. E eu sinto que, por boa parte da minha vida, eu, eu queria ter controle sobre tudo, sobre, inclusive sobre os meus sentimentos. E eu já falei aqui no Afetos várias vezes, várias vezes isso, já repeti essa frase, que eu não sei se hoje eu odeio, mas eu passei um bom tempo da minha vida odiando me apaixonar odiava aquela sensação odiava aquela sensação de pensar muito na pessoa de falar que não vai mandar mensagem e mandar tipo assim, Para mim aquilo dali é no absoluto. tipo, por que que eu tô fazendo isso? eu sei por a mais bem eu já fiz toda da minha análise e porque esse sentimento está fazendo eu ser um pouco incontrolável assim, sempre odiei
1: <risos> você trouxe dois pontos que eu acho bastante interessantes que é a coisa do descontrole eu vim de um lar que tinha muita violência é, violência física viol violência verbal então eu sempre fiquei muito assustada com qualquer demonstração de violência assim, próximo de mim ou em alguma coisa que eu visse sempre dá aquela sensação de é, coração acelerado e eu preciso sair daqui, eu não quero ver isso. E por muito tempo também eu fiquei muito, com muito medo, muito medo de entrar nessa mesma lógica, assim, de não conseguir resolver as minhas coisas no meio do diálogo, de não conseguir ser a pessoa que não explode, de não conseguir me controlar. Só que é isso, eu fui para o lado extremo de tentar controlar tudo. Não só me controlar, mas eu vou tentar controlar todos à minha volta. E por mais que eu não, não tivesse uma relação hierarquizadora com meu sobrinho, que foi com quem eu morei antes de vir para cá, antes de morar com o Léo, é, por mais que a gente tivesse uma relação muito de igual, eu nunca precisei tratar ele com frases feitas do tipo... Me respeita, que eu sou mais velha, eu sei o que eu tô dizendo, muito pelo contrário, assim, e isso também é nas minhas amizades, eu tenho amizades amizades reais com mulheres que são bem mais novas do que eu, tipo, 10 anos mais nova do que eu, e que eu as escuto da mesma forma que eu escuto as mulheres que são mais velhas do que eu. É, então não é isso, tipo, ah, eu cheguei num determinado grau de amadurecimento, porque eu acho que isso também é muito soberbo, que eu não escuto quem é mais nova do que eu. Muito pelo contrário, muita gente que eu consumo nas redes sociais é mais nova do que eu, muita gente que eu leio é mais nova do que eu. Grande parte das minhas amigas são mais novas do que eu. É, então não é uma coisa hierarquizante desse local de, ah, é porque eu sou mais velha e eu detenho toda a sabedoria. Mas ao mesmo tempo também é quando eu percebo que, por ter acessado alguns, alguns tipos de conhecimento, eu me coloco em determinadas situações nesse local de eu sei o que é melhor para você, eu sei o que eu estou dizendo, você ainda vai encontrar a luz através de mim, óbvio. Isso também são muitos sintomas, são muito... Não sei se sintomas é a melhor palavra, mas isso também são muito, muito características dessa sensação de que eu controlo as coisas. Eu estou aqui no controle, eu sei muito bem o que eu estou dizendo. E eu acho que também, Gabi, é por isso que eu não tomo determinadas é, decisões. Eu sempre trago essa parada do controle relacionada à bebida, porque eu nunca fui essa pessoa de ir para os locais e encher a cara, porque eu não gosto de cerveja até hoje, porque eu bebo esporadicamente, porque eu nunca consumi nenhum outro tipo de droga, porque álcool é droga também, mesmo que legalizada. Porque eu acho que eu sempre tive medo de perder o controle, de ver esse controle escorrendo pelas, pelas minhas mãos. E aí, ao contrário de você, eu nunca vi problema em me apaixonar porque eu gostava dessa falta de controle nos relacionamentos românticos, sabe, dessa coisa da paixão, da impulsividade, de fazer coisas que eu não faria, de viajar pra ver alguém, sabe, sair do meu estado, de passar a noite, virar a noite falando com a pessoa, de, quando mais nova, adolescente, escrever carta, e de chorar desesperada, e de sofrer, nossa, sempre amei, amei, eu amo, eu amo amar, sabe? Eu amo o fato de estar amando. E eu sempre fui muito intensa tá na, no campo do amor, assim, sabe? Eu amo eu ler um livro e ficar completamente obcecada por ele. Ver uma série e, e passar lá, parece que eu tô, sei lá, petrificada e não consigo sair da frente da televisão enquanto aquela série não acabar. Fico meio que obcecada por algum assunto. Mergulho nele durante três meses. Foi assim com o Masterchef. Todo mundo falava de Masterchef enlouquecidamente, e eu ah, não gostava muito do hype, até que eu falei, vou ver, só que eu fui ver a primeira edição, e aí vi todas as edições, passei, sei lá, cinco meses vendo to Masterchef todos os dias, e agora me pergunta qual foi a última vez que eu vi Masterchef. As últimas duas edições eu não acompanhei nada, não sei de nada. Então, assim, é, eu também me, é, mergulho muito de cabeça, fico meio que obcecada por alguns assuntos, e meses depois isso pra mim não faz mais sentido, assim. E aí eu me pergunto, e faço essa pergunta agora em voz alta, quais são os mecanismos né, que me despertam controle? Quais são as relações que eu fico com mais necessidade de controlar o outro e quais são as outras relações que eu consigo ser mais flexível, que eu consigo é Exatamente,
0: não, não é isso. a pergunta que eu tava fazendo para minha para minha psicóloga ontem, pergunta não, né? É pergunta retórica. Porque é nessa situação específica que a gente está tratando agora, eu falei, eu nunca apresentei esse comportamento em outros assim, mesmo sendo uma pessoa controladora, mas eu nunca também tive essa coisa do... da hierarquia, etc. Estou sempre, ah, nossa, vamos aprender com a vida, com todo mundo. Todo mundo está nos ensinando, eu estou aprendendo. Nananana. O que, que desperta esse lugar de controle sobre o outro? Sim. Mais uma coisa Sim. que eu ia e falar também. Essa é uma também... resposta
1: que eu ainda não tenho.
0: Mais uma coisa que eu ia falar também é que o quanto a gente tem que entender que dentro da, da sociedade que a gente vive, o quanto é, a gente, nós, né, como mulheres, é, cis, etc., fomos desde pequenas é, colocadas nesse lugar de ação, assim, de, de fazer a coisa acontecer. Aqui eu percebo essa dinâmica muito claramente, assim... A Clara Lua, ela é muito mais de, de resolver do que o Mário. E o Mário tem 11 anos, por mais que ele tenha a questão da deficiência intelectual e tal, mas mesmo assim, é, é um lugar de comodismo. E aí, o quanto esse comodismo, que por muitas vezes é estimulado nos meninos, não faz com que a gente se torne controladora porque a gente tem aquele entendimento que se a gente não fizer, não vai acontecer. Não é o caso com o Léo, por exemplo, ele vai fazer, etc. Mas eu estou falando o quanto a sua percepção de controle, né a sua ideia de controle, não foi estabelecida por, durante toda a sua vida. E como uhum. que é, é, é preciso quebrar isso, né diante de outras situações. Eu lembro que uma discussão que eu já vi muito no, nos grupos né? de... É de parentalidade, é sobre se o seu marido está cuidando da sua criança, deixe ele cuidar da forma que ele cuida. Claro que não vai permitir nenhuma negligência nem nada disso, mas se você tentar controlar a roupa que a criança vai usar, tentar controlar isso, por muitas vezes, leva os caras para um lugar de comodismo sabe, porque ele sabe que você vai cuidar de tudo, ele vai ser ali só um agente fazer alguma coisa, não, deixa eles fazerem como quiser, ah, não tá com a roupa que você colocaria, tudo bem, deixa pra lá, por exemplo, ah, você pede um, 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 um favor pra consertar alguma coisa, aí ele conserta mal feito, porque ele sabe que da próxima vez você não vai pedir, <risos> Entendeu? Porque você vai, vai reclamar, não vai pedir mais Porque ele não faz bem Então deixa ele fazer mal feito Deixa ele mandar criança Com cabelo que, não, que você não considera tão legal Vai assim mesmo Perder o controle Nesse sentido, às vezes é bom pra, Principalmente nós
1: mulheres Um dos poucos, ep, poucos é, Podcasts que eu estou acompanhando Com regularidade é o da Bela Reis, o conselhos que você pediu. Ela solta no domingo, se eu não me engano, e eu ouço na segunda-feira à noite, fazendo as coisas de casa, assim, que eu paro de trabalhar. E acho que o último é o Porquê isso te aciona. Acho que esse é o, o nome do episódio que ela colocou no ar. Sobre uma menina que manda um relato que ela, ela fica desconfortável em algumas situações com o um enteado dela. E aí... Assim que a Bela começou a falar, eu não entendi muito bem, porque eu pensei, cara, a criança só quer dar carinho para uma menina, por que, que ela tá tão desconfortável assim? E depois a Bela vai trazendo outras camadas, outras camadas, outras camadas, e no fim ela fala uma coisa sobre parentalidade de filhos que ficou reverberando na minha cabeça desde segunda-feira, quando eu escutei, e hoje é sexta-feira, que ela fala sobre como os filhos trazem para gente é, questões que a gente precisa curar, e isso ela tá falando do local dela, né, ela é mãe de uma criança, como filhos é, desorganizam a gente de alguma forma, inclusive tira da gente, da gente essa falsa sensação de controle. E aí eu fiquei me perguntando, será que é por isso que o meu maior desejo é o meu maior medo? Porque se eu sou uma pessoa controladora, eu vou viver de uma forma que eu não tenho o um mínimo de controle. É impossível você controlar uma criança, impossível assim, e que bom que é impossível, ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, eu tô refletindo sobre isso, e que bom que é impossível, porque é isso, é outra pessoa crescendo, é, amadurecendo e vivendo, que bom que é impossível é, não controlar uma criança, mas ao mesmo tempo, que enlouquecedor é para uma pessoa controladora não conseguir controlar uma criança. E aí eu fico me perguntando se esse é o meu maior medo, quando eu digo que o meu maior desejo, meu maior medo é ter um filho, se é o medo de perder esse controle de forma absoluta. Questões para eu levar para a minha terapia.
0: Não, não tem garantia nenhuma. Na maternidade, paternidade, não, não existe garantia alguma, gente. Tanto que, não sei se vocês já viram aquela trend, que era assim, o filho que me fez querer ter outro filho, o filho que me fez desistir de ter, <risos> ter mais filhos. Que eram de mães e pais, falando que um filho é calmíssimo e o outro é atentado. <risos> Entendeu? Então não existe garantia e não existe garantia de nada. A gente, claro, a gente vai escolher fazer o melhor, é, escolher sempre o melhor tipo de criação, cuidar da melhor forma, mas não existe garantia na, na, quando você fala de criação de filhos. Não existe. Seu filho, às vezes, existe muita expectativa, né? Ah, porque meu filho vai gostar disso, ah, vai gostar daquilo, etc. Aí a criança nata não gosta de nada que você gosta. Te quebra logo as duas pernas. Às vezes pequenininho, às vezes pequenininho você até consegue ainda, mas depois a criança, ah, não. Você é pagodeira, a criança vai ser roqueira. Entendeu? Não, não, não existe essa garotinha. Ou, né, no meu caso, que eu sou introvertida, e até a minha pequena Clara Lu, que parecia que ia ser introvertida também, agora tá extrovertida. Também Fala com todo mundo, entra no elevador. Ai, bom dia. Ai, qual o seu nome? E, Meu Deus do céu, para que isso? Para que essa interação toda? E eu não posso controlar. Isso é uma coisa que eu conversei com a minha amiga Ignalda sobre filhos, sobre relações, etc. Em determinado momento, o meu filho, Mário, é muito extrovertido. Só que, pela deficiência intelectual, ele tem um filtro menor em relação à interação com as pessoas, né? Assim, de estar de tá incomodando. Às vezes, ele fala mais alto e essas coisas assim. Aí, em alguns momentos, eu ficava... Meu Deus, o que me incomodava era a falta de noção dele, assim, né? Noção de incomodar o outro. Só que agora... Ele tem muito menos essas coisas de, de incomodar as outras pessoas. No geral, ele só é uma criança comunicativa. E, no geral também, ele não está incomodando. E aí eu tive que parar para pensar o que era o meu controle sobre ele. Eu, eu, eu tenho que analisar as situações hoje, quando a gente está vivendo, o que é eu não me comportaria assim, eu não faria isso, ou algo inadequado. Por exemplo, às vezes ele quer cantar no palco. Às vezes, o ambiente está super propício para aquilo, sabe? Tem outras crianças subindo no palco, etc. E aí, quando eu quero impedi-lo, eu quero impedi-lo por quê? Porque eu não faria aquilo, porque eu acho uma vergonha, ou porque é realmente um problema
1: a linha tênue.
0: É e às vezes não é.
1: Às vezes hum. só sai
0: eu tentando manter o controle. Quando eu percebo que é o meu eu que está incomodado, é, é o meu eu é introspectivo, o time do incomodado, eu não faço, não não eu impeço, etc.
1: Mas me dá um desconforto profundo. Enquanto você estava falando, eu lembrei do livro o Mesmo Rio da Elisama que fala dessa relação de parentalidade. Fala dessa relação de parentalidade, né? Filhos e mãe e, e pai. É, filhos diferentes, embora da, da mesma mãe, do mesmo pai, da mesma criação e, ainda assim, filhos diferentes. E pais diferentes para filhos diferentes. O livro é incrível, incrível, incrível mas me fez pensar muito sobre como a gente também traz questões da nossa infância que, às vezes, se a gente não resolve, né, não, não problematiza, né? não resgata para poder resolver agora, elas seguem com a gente, embora nós não sejamos mais crianças. É, e aí elas reverberam, vão reverberar nas relações que a gente está construindo, seja nas nossas relações de amizade, que... Né? eu vou trazer as duas relações porque são as que estão mais próximas da gente que são as relações de amizade e as relações é, românticas é, a gente acaba trazendo coisas que a gente não elabora não consegue elaborar ou não consegue resolver é, quando a gente era criança e aí porventura quando a gente era adolescente para nossa vida adulta e se a gente não trata e não elabora e não resolve elas continuam nas relações que a gente tem com as outras pessoas eu tive uma conversa muito séria assim é, no sentido de eu sinto que eu usei palavras muito pesadas numa conversa que eu tive com uma amiga minha, que eu nunca usei com ela, mas que eu falei, cara, é, eu acho que você precisa ouvir isso nesse momento. E vão ser palavras duras, mas a gente precisa conversar sobre isso. E aí eu falei um monte, um monte, um monte, e aí ela me mandou um outro áudio, Dizendo, é, é ok, não foi, não foi confortável, assim, minutos depois, não foi nada confortável de ouvir, mas eu sinto que eu precisava ouvir isso nesse momento. E eu fiquei pensando que eu também tive pessoas que fiz, fizeram isso por mim, assim, que me trouxeram conversas desconfortáveis, assuntos desconfortáveis, mas que me tiraram de um local, embora sejam desconfortáveis, me tiraram de um local de passividade, tipo, é isso, eu preciso falar sobre isso aqui, eu preciso tratar isso aqui, eu preciso resolver isso aqui, porque senão esse assunto sempre vai voltar. Eu acho que uma das maiores angústias pelo menos para mim, quando eu falo dessa, desse controle, dessa sensação de controle, é porque parece que eu tô trazendo coisas que eu ainda não resolvi, que eu tô tentando resolver, descontar, né? Abre aspas aí nesse descontar, muitas aspas. Que eu tô tentando descontar na pessoa errada problemas que eu tive com outras pessoas em outros momentos, sabe? Esse descontrole ou essa falta de controle para mim é muito angustiante. Gabi, porque eu sinto que isso é um, um dos, das consequências da é, ansiedade. Embora eu não tenha crise de ansiedade há muito tempo, graças aos deuses e deusas, minha terapeuta e aos remédios que eu tomei, eu sinto que algumas coisas ainda me dizem que ela tá aqui, assim, sabe? Que eu, ela, a, a ansiedade está controlada, mas de alguma forma ela está me dizendo aqui: ó, eu estou por aqui. Dá mole que eu te como de novo, sabe? Então, essa sensação de controle, essa necessidade de ter controle sobre as coisas, pelo menos pra mim, eu vejo muito como uma das condições de ser uma pessoa ansiosa. Até de fazer coisas do dia a dia, assim, sabe? Eu tento controlar... Qual é o a rota que eu vou fazer se eu preciso de ir do local A ao local B? Qual a roupa que eu vou usar? E se aí as coisas não saem da forma que eu quero, eu meio que tenho mini, mini implosões assim, comigo mesma e depois me centralizo de novo e falo, cara, é só uma roupa. É só o Uber que não chegou nesse momento. É, não tem problema se você atrasar 10 minutos. É, você explicou para a pessoa que é isso, você não se atrasou porque você ficou procrastinando e acha que o, que o tempo dela não merece respeito, mas porque o carro de aplicativo não chegou e cancelou contigo 15 vezes. Então, são também micro situações do dia a dia que me impedem por essa falsa sensação de controle ou essa necessidade de controlar, de ser uma pessoa mais tranquila, assim. E olha que eu sou bem tranquila. Acho que poucas são as vezes que eu me descontrolei. E aí eu também fico me perguntando se isso também não é um problema. Quando você não se descontrola e não coloca as coisas pra fora, de que forma essas coisas saem? E como essas coisas saem? É, Enfim, eu não acho bom ser tão controladora, porque eu
0: acho que isso aumenta muito a minha ansiedade. Mas ao mesmo tempo, é isso. Algumas coisas é importante. A gente que lida com a ansiedade ter controle da nossa rotina. A gente já conversou sobre isso em outros episódios, etc. Uhum. É, mas tentar controlar tudo é ficar rodando. Igual aquele ratinho, hamster, na roda lá. Uhum. Porque não dá, a vida é incontrolável. A vida é incontrolável. Tem situações que. que, que nos atravessam e ponto. Não tem pra onde fugir.
1: Exato. Exato, exato, exato. Eu vi um post no Twitter de uma bióloga que eu sigo e ela fala que tava conversando com uma amiga dela e ela faz terapia pelo menos uns oito anos e aí a amiga dela fala assim ah não, porque eu tive alta terapêutica e ela olha pra amiga dela e fala o quê? Aí a amiga dela fala, é, eu tive alta terapêutica. Eu, a... A terapeuta me dispensou e falou que quem sabe um dia, se eu precisar voltar, é só ligar pra ela. E essa bióloga falou, como assim, gente? Eu nem sabia que isso era possível. Como assim? alta terapêutica? Eu tô aqui há oito anos e minha terapeuta nunca sequer falou comigo que isso é uma possibilidade. Será que eu posso pedir alta pra ela? E aí depois ela faz outro Twitter falando, gente, acabei de sair da, da terapia. Em vez de alta terapêutica, minha terapeuta falou que eu vou ficar com ela pelo menos pelos próximos dez anos. E aí eu fiquei pensando sobre isso <risos> Tipo, caraca Eu achando aqui, é isso Quatro anos de terapia, beijo Minha terapeuta, estou indo embora Não vejo mais você E aí vem outras questões que eu falo é Vamos lá mais um ano De terapia pra tratar isso Mais, sei lá, dois anos Mais quatro anos, vamos dobrar a meta Se a meta foi cumprir quatro e eu cumpri Vamos fazer oito aí de terapia Então, é isso Gente
0: não, a minha terapeuta já tentou, tá? Me dá alta.
1: Te dá alta? Em uma outra
0: <risos> época, não, não agora. Não foi ano passado. Em uma outra época. Mas eu falei, minha filha...
1: Adoro isso. A gente fala muito sobre terapia aqui. Porque eu acho que faz parte muito da realidade que a gente vive hoje, assim. Quem acompanha o Afetos desde o começo sabe que eu, a gente tem um episódio sobre terapia onde eu desço o cacete falo as maiores atrocidades. E eu nunca tive coragem de dar play nesse episódio. De novo, tá? Só um adendo. Mas que realmente eu sou outra pessoa depois que eu comecei a fazer. E sem essa de que resolver meus problemas, é a melhor coisa da vida, porque não é, porque move e... e atravessa a gente com assuntos que são extremamente dolorosos mas assim, uma das melhores coisas que eu fiz pra mim, e não foi pros outros, também né, porque reverbera na vida dos outros, mas é melhor uma das melhores coisas que eu já fiz pra mim foi fazer terapia foi me conhecer foi entrar num processo de autoconhecimento é, melhorar a minha relação comigo mesmo melhorar a minha relação com outras com as outras pessoas então, não é, é, a gente já falou sobre isso aqui, não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, mas foi graças à terapia que eu consigo perceber, inclusive, dessa minha necessidade de controle e de como a falta de controle me afeta. Me afetava quando eu era adolescente e continua me afetando na vida adulta. É isso, gente. Essa conversa continua nas nossas redes sociais e no nosso grupo do
0: Telegram. Muito obrigada quem ficou até aqui. E A gente quer saber, vocês são controladoras? Nos contem. Controladores <risos> também? Nos contem. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.
1: É isso, gente. Obrigada por quem ficou até aqui. É, não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos e compartilhem com a gente lá as suas opiniões ou situações de ser uma pessoa controladora ou não de ser a pessoa de repente que é, é, tem a tentativa de ser controlada pelo outro. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.